0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani w kolejnej audycji. Mój Franciszek. To już ostatnia audycja w tym sezonie 2020-2021 i przyjdzie nam dzisiaj zakończyć czwarty rozdział. Omawianie czwartego rozdziału encykliki Fratelli Tutti. No i w nowym sezonie, jak Bóg da, zaczniemy od piątego rozdziału i 150, 154 punktu. Dzisiaj omówimy sobie te końcowe punkty od 146, poprzedzone się tytułem Horyzont Uniwersalny, czwartego rozdziału. Zapraszam więc, kochani, na tę audycję. Zagrajmy i ruszamy w drogę poważną rozważanie społecznych papieża Franciszka. Audycja Mój Franciszek, ja nazywam się ksiądz Michał Olszewski i to ostatnia już z audycji w tym sezonie 2020-2021. 146 punkt encykliki Fratelli Tutti. Oczywiście wszystkie odcinki naszej audycji znajdziecie w naszej aplikacji pod zakładką podcasty czy też na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, czy innych aplikacjach z podcastami. Zapraszam więc serdecznie, by sięgnąć po nie. Oczywiście będzie też okazja odświeżyć sobie to, co za nami, choćby i w powtórkach wakacyjnych. Ale to, tak jak mówię, jeszcze wszystko przed nami. Horyzont Uniwersalny, taki wśród e, e, ostatni tego czwartego nie, przepraszam, przedostatni śródtytuł, bo z własnego regionu jeszcze będziemy mieli dzisiaj, tego czwartego rozdziału. Zacznijmy więc od punktu 146. Istnieją lokalne narcyzmy, przypomnę tylko, że właśnie o tym, co lokalne i uniwersalne mówiliśmy przed tygodniem. Istnieją lokalne narcyzmy, które nie wyrażają zdrowej miłości do swojego narodu i kultury. Skrywają ducha zamkniętego, który z powodu pewnego braku bezpieczeństwa i nęku przed innymi woli tworzyć mury obronne, by ochronić siebie. Nie można w sposób zdrowy skupić się na wymiarze lokalnym bez równoczesnego, szczerego i przyjaznego otwarcia się na to, co uniwersalne. Bez przyzwolenia, by wyzwaniem stawało się dla nas, stawało się dla nas to, co dzieje się gdzie indziej, bez ubogacania się innymi kulturami, solidaryzowania się z dramatami innych narodów. To niewłaściwe przywiązanie do tego, co lokalne, zamyka nas obsesyjnie w kilku ide ideach, zwyczajach i pewnikach, gdyż w obliczu mnogości możliwości piękna oferowanego przez cały świat jest ono niezdolne, do podziwu oraz pozbawione autentycznej i hojnej solidarności. W ten sposób życie lokalne nie jest już autentycznie chłonne, nie pozwala się uzupełnić przez drugiego, dlatego też staje się ograniczone w swoich możliwościach rozwoju, staje się statyczne i ułomne. W istocie bowiem każda zdrowa kultura jest z natury otwarta i przyjazna, także kultura bez wartości uniwersalnych, nie jest prawdziwą kulturą. Kochani, tak sobie myślę. Oczywiście ta encyklika Fratelli Tutti jest bardzo społeczna. Ja nie wiem, czy nie najbardziej społecznym dokumentem kościoła od czasów Rerum Novarum. I oczywiście już to mamy dzisiaj nowe spojrzenie, zupełnie niż miał Leon XIII. I, i ta encyklika choć podparta na fundamencie antropologii chrześcijańskiej i Pisma Świętego, no jest bardzo, bardzo, mówiliśmy o tym wiele razy już społeczna i jest jakimś też marzeniem papieża Franciszka o tym, jak powinno społeczeństwo wyglądać, to zawsze, kiedy czytam taki punkt, jak choćby ten 146, kiedy papież pokazuje, że zamykając się w jakimś tylko swoim lokalnym środowisku, wchodzimy w jakąś patologię funkcjonowania, gdzie zamykamy się na innych i nie jesteśmy w stanie zobaczyć nic więcej, bo skupiamy się na nas, naszych zwyczajach, na naszych pragnieniach, na tym, co lokalne, na tym, co w danym regionie, w danym miejscu i nie dopuszczamy myśli, że mogłoby być inaczej, to zawsze sobie myślę w pierwszym momencie o Kościele, bo jest tak samo, potrafimy się zamknąć tylko w obrębie naszej parafii na przykład i tylko takie nabożeństwa jak u nas są dobre, tylko te litanie, które są śpiewane czy odmawiane u nas są dobre tylko nasz proboszcz jest dobry czy, tak, czy, czy nasi księża bo tak a nie inaczej prowadzą. Mówiliśmy o tym już przed tygodniem bardzo mocno, choćby porównując to do wyjazdu misjonarzy właśnie z krajów choćby europejskich na do, do, do innych, na inne kontynenty. Nie możemy uzurpować sobie prawa do tego, aby zwyczaje naszych lokalnych wspólnot, czy to kościelnych, czy, społeczeństw, czy lokalnych społeczeństw miały być tylko i wyłącznie jedyną i właściwą formą życia innych ludzi. Że my uzurpujemy sobie takie prawo do docinania ludzi do linijki, Którą sami żeśmy postawili, czy zakreślili linię w tym, a nie innym miejscu, i wszyscy, o ile dotniemy ich do tego miejsca, do tej linijki, będą dobrzy. Jak ich nie da się ich dociąć, to nie mają miejsca w naszej społeczności. No i często tak tutaj mówimy też w ewangelizacji, choćby o pewnym przewrocie Franciszkowym, gdzie on właśnie mówi, że nie mamy ludzi, nie mamy w kościele na ludzi czekać i dociąć ich do ramki, którą żeśmy sobie stworzyli, tylko mamy wyjść, znaleźć tych ludzi i prowadzić ich, towarzyszyć im w drodze, w drodze do kościoła, by na tej drodze towarzyszenia oni zrozumieli jakby istotę tej ramki, tak? I nie stracili rągi nóg z powodu tego, że w tym konkretnym momencie no w tą ramkę się nie mieszczą. No i to jest cały czas, słuchajcie, tutaj, pomimo, że rozważania są bardzo społeczne, jakże są ważne również dla Kościoła. Zagrajmy, kochani. Kochani, papież Franciszek we Fratelli Tutti przestrzega nas przed tym jakimś niezdrowym skupieniem na tym, co właśnie tylko w tym naszym lokalnym miejscu, bo Papież nazywa to lokalnym narcyzmem Lokalnym narcyzmem właśnie Skupienie się takie tylko na tym, co według mnie jest dobre W istocie papież kontynuuje zdrowa otwartość Nigdy nie przeczy tożsamości Bowiem żywa kultura, ubogacając się elementami odmiennego pochodzenia Nie tworzy kopii czy zwykłego powtórzenia Lecz włącza to, co nowe we właściwy sobie sposób Powoduje to narodziny nowej syntezy, która ostatecznie przynosi korzyści wszystkim, ponieważ kultura, z której zaczerpnięty jest pewien wkład, okazuje się nim na nowo ubogacona. Z tego powodu zachęcałem ludy pierwotne, aby dbały o swoje korzenie i kultury przodków. Ale chciałem wyjaśnić, że nie było moim zamiarem proponowanie całkowicie zamkniętego, achistorycznego, statycznego indygenizmu, który pozbawia się wszelkich form wymieszania, ponieważ własna tożsamość kulturowa pogłębia się, bogaca w dialogu z tymi, którzy się różnią, a autentycznym sposobem jej zachowania nie jest zubażająca izolacja. Świat rozwija się i napełnia nowym pięknem dzięki kolejnym syntezom dokonującym się między kulturami otwartymi, wolnymi od jakichkolwiek nacisków kulturowych. No i tutaj papież chyba mówi bardzo mocno o tym lęku, który często nam towarzyszy, prawda, że jeżeli otworzymy się na inne kultury, to stracimy naszą tożsamość, to coś się z nami stanie. Właściwie ukształtowana tożsamość, właściwie ukształtowana postawa, właściwie, właściwie dojrzewający człowiek w tej swojej kulturze czy też religii, Myślę tutaj przede wszystkim o chrześcijaństwie. Jeśli dojrzewamy właściwie i to życie nasze prowadzimy ewangelicznie, to nie ma, nie ma lęku, że w momencie naszego otwarcia na innych, na ludzi, którzy inaczej myślą czy wierzą, inaczej żyją niż my, którzy mają inny światopogląd, to otwarcie w wymiarze społecznym dla wspólnego dobra grozi nam utratą naszej tożsamości. Tak się nie stanie. Jeżeli jesteśmy dobrze ukształtowani, właśnie zadbaliśmy o to, co lokalne, zadbaliśmy o naszą tożsamość, zadbaliśmy o nasz kręgosłup, to nic się nam nie stanie. To możemy współpracować z wieloma innymi przestrzeniami, czy ludźmi myślącymi, żyjącymi inaczej w ramach lokalnej na przykład społeczności, i nie stracimy, nie ma lęku, że stracimy naszą tożsamość. Papież kontynuuje, aby ożywiać zdrową relację między miłością do ojczyzny, a współdziałaniem z otwartym sercem w całej ludzkości, należy przypomnieć, że społeczeństwo światowe nie jest sumą różnych krajów, lecz raczej istniejącą między nimi komunią i wzajemnym włączeniem uprzednim względem pojawienia się jakiejkolwiek grupy partykularnej. To właśnie w to powiązanie powszechnej jedności włącza się każda ludzka grupa i w niej odnajduje swe piękno. Zatem każda osoba rodząca się w określonym kontekście wie, że należy do większej rodziny, bez której nie jest możliwe pełne zrozumienie siebie. I tu papież, zobaczcie, wprowadza bardzo mocne rozróżnienie. Inaczej postrzega współpracę międzynarodową, choćby nie, choćby nie tak jak Unia Europejska, że ma cały czas takie aspiracje do dążenia do federalizacji Europy na przykład no i odbierania tym państwom członkowskim kolejnych sektorów, a Unia rości sobie na przykład prawo do decydowania globalnie o wspólnocie europejskiej w wielu wymiarach i dąż do jakiejś unifikacji, papież mówi, nie powinno tak być. Powinno to się odbywać na zasadzie nie sumy różnych krajów, tylko odrębności każdego z państwa i każdego społeczeństwa, odrębności, z własną tożsamością, historią i tak dalej tak dalej, wartościami i komunią w wymiarze wspólnego dobra. Czyli poszczególne kraje zachowując swoją tożsamość i, Idee, które są im bliskie w wymiarze społecznym, religijnym, mają świadomość, że w perspektywie ludzkości tworzą pewną komunię, tak? Komunię, która dzieli się dobrami, ale nie traci nic ze swojej odrębności i swojej tożsamości. Tak to papież widzi. No i też wydaje się, że nie ma innej, zdrowej drogi, by te. Komunie nie osiągnąć, czy, czy rozwijać. Zagrajmy. Audycja mój Franciszek, omawiamy Fratelli Tutti, ja nazywam się Ksiądz Michał Szewski. To ostatnie, słuchajcie, ostatnie minuty w tym sezonie 2020-2021 i ostatnie punkty czwartego rozdziału, na którym zakończymy przedwakacyjne omawianie społecznej encykliki papieża Franciszka Fratelli Tutti. Jesteśmy w punkcie 151 poprzedzonym wśród tytułem z własnego regionu. Papież pisze tak, dzięki wymianie, dzięki wymianie regionalnej, która jest punktem wyjścia do otwarcia się nie, krajów słabszych na cały świat, staje się możliwe, aby powszechność nie rozmywała cech wyróżniających. Odpowiednia i autentyczna otwartość na świat zakłada zdolność do otwarcia się na swego sąsiada w rodzinie narodów. Integracji kulturalnej, gospodarczej, politycznej z sąsiadującymi narodami powinien towarzyszyć proces edukacyjny, który promowałby wartość miłości sąsiada, będącej pierwszym krokiem koniecznym dla osiągnięcia zdrowej, powszechnej integracji. I kontynuuje papież, w niektórych dzielnicach Ludowych. Wciąż żywy jest duch sąsiedztwa, w którym każdy spontanicznie poczuwa się do towarzyszenia i pomagania sąsiadowi. W tych miejscach zachowujących takie wartości wspólnotowe relacje bliskości przeżywane są z nutą bezinteresowności, solidarności wzajemności opartych na poczuciu wspólnotowości mieszkańców dzielnicy. Dobrze by było, aby mogło to być przeżywane między sąsiadującymi krajami wraz ze zdolnością budowania serdecznego sąsiedztwa między ich narodami. Ale wizy, wizje indywidualistyczne przekładają się na relacje między krajami. Ryzyko życia w obawie jedni przed drugimi, postrzegając innych jako niebezpiecznych konkurentów lub wrogów, przenosi się na relacje z ludami danego regionu. Być może wychowano nas w tym lęku i nieufności. Sam przypominam sobie, słuchajcie, jak jeszcze te 30 lat temu, kiedy byłem tuż przed rozpoczęciem edukacji w podstawówce, czy, 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 czy już do niej chodziłem, no to pamiętam jeszcze te spotkania w sąsiedztwie, pamiętam te wspólne. Przysłuchiwania się dzieci rodzicom czy dziadkom Pamiętam no, taki obrazek sąsiedztwa Gdzie słuchajcie, mój dziadek z sąsiadem grali w karty Myśmy się temu przyglądali A najmłodsze dzieci siedziały na piecu i się grzały Bo była, bo była zima Później przychodziło lato, to wszyscy sobie pomagali na przykład w wykopkach czy w żniwach Żniwa na przykład trwały cały tydzień Bo po prostu sąsiedzi nawzajem do siebie Chodziliby w tych żniwach pomóc Tak samo w zbiorach ziemniaków czy no wszystko, wszystko toczyło się w takim wspólnotowym wymiarze Gdzie nikt nikomu nie płacił Tylko jedni drugim pomagali no, a w tych y, y, zimowych miesiącach, kiedy, y, kiedy właśnie ani nie było prac sezonowych, ani też, nie wiem, no właśnie w budowlance nie było pracy, tak, i ludzie byli w domach, no to pamiętam te wspólne y, wieczory, jeszcze jak fajnie śnieg przykrył już pola. No, powiem wam, rozczula mnie to teraz i, i, i wiem, że to się już nie wróci. Ale tęskno za takimi czasami. Papież w tym punkcie tutaj, jednym z ostatnich punktów czwartego rozdziału, mówi o takich właśnie dzielnicach, w których tak się dzieje, gdzie ludzie tak sobie pomagają, gdzie ludzie są dla siebie życzliwi i wzajemnie, wzajemnie o siebie zatroskani. I papież mówi: pięknie by było, gdyby tak było między narodami, ale niestety te partykularne interesy. Często zabijają tego ducha solidarności i ludzie postrzegają siebie tylko i wyłącznie jako konkurencję i nie są w stanie, nie są w stanie współpracować, nie są w stanie ze sobą tak działać. To jest niesamowicie przykre. No i, no i tęskno za tamtymi, tęskno za tamtymi czasami. Tak człowiek nieraz bym się chciał przenieść, mieć taki wehikuł czasu i przenieść się w te czasy, które no, były trudniejsze na pewno pod względem choćby w Polsce politycznym, politycznym, społecznym, były trudniejsze pod, pod względem choćby uprawy roli. Teraz mamy technologię posuniętą ogromnie do przodu, czy wiele rzeczy pomaga człowiekowi. To życie chyba stało się łatwiejsze w wielu względach niż w tamtych czasach. No ale Tęskni się za jakąś taką solidarnością i takim, takim wzajemnym zrozumieniem potrzeb drugiego człowieka, gdzie ludzie razem próbowali stawiać czoła wyzwaniom. No właśnie, mieli wielką świadomość tego, co partykularne, tego, co, tego, co regionalne, tego, co lokalne, społeczne, i, i, i jest tą choćby nie małą czy najmniejszą ojczyzną, a z drugiej strony byli otwarci na coś więcej. Byli otwarci na różnego rodzaju powszechność, która dawała, dała, dawała możliwość podzielenia się tym, co mam z innymi i wspierania także innych w ich troskach i wyzwaniach. Zagrajmy i wracamy jeszcze na kilka słów By już oficjalnie w tym sezonie Zakończyć omawianie Fratelli Tutti Wrócić jak Bóg da we wrześniu do, do naszej encykliki i piątego jej rozdziału Audycja mój Franciszek Zawsze w tym sezonie spotykaliśmy się Premierowo w czwartki o godzinie 20 Powtarzaliśmy naszą audycję w piątej o 14 Także w weekendowych powtórkach ale wszystkie są dostępne, czy to w naszej aplikacji Profeto, czy na Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast. Tak więc zapraszam Was. Będziemy powtarzać też cały cykl audycji mój Franciszek, oczywiście tak jak innych autorskich w tych pasmach wakacyjnych wieczornych, bo oto kończymy w tym tygodniu, kochani, ten sezon 2020-2021. W poniedziałek nas czeka jeszcze uroczystość, i wspólne świętowanie siedmiu lat radia Profeto, które w tym czasie siedmiu lat z internetu, także przeszło na FM w Małopolsce, Kraków i okolice i już niebawem, bo przecież koncesję mamy, tylko czekamy na pozwolenie radiowe z Limanowej, będziemy na nowo i Limanowszczyźnie nadawać. Kochani, no i szykujemy niespodzianki kolejnej, kolejne częstotliwości FM-owskie, no ale o tym nie chcę jeszcze mówić, bo to wszystko procedowane, natomiast w wielu miejscach jesteśmy na DAP+, plus, cyfrowo dostępni, ale doczekaliśmy się w tym roku też świetnej, profesjonalnej aplikacji Profeto, gdzie, gdzie tak łatwo można radia słuchać i dotrzeć do wszystkich treści Profeto, więc... Możecie sięgać i ewentualnie nadrabiać to, co umknęło gdzieś w ciągu sezonu. A ostatni punkt, który chciałem dzisiaj omówić, to ostatni punkt czwartego rozdziału, 153, który brzmi tak. Istnieją potężne kraje i wielkie przedsiębiorstwa, które korzystają z tej izolacji, wolą negocjować z każdym krajem z osobna. Przeciwnie, dla krajów małych lub ubogich otwiera się możliwość osiągnięcia porozumień regionalnych z sąsiadami, które im pozwalają na negocjowanie w ramach bloku i uniknięcia stawiania się segmentami marginal... stawania się segmentami marginalnymi i zależnymi od wielkich mocarstw. Dzisiaj żadne odizolowane państwo narodowe nie jest w stanie zapewnić dobra wspólnego swoich mieszkańców. Papież nie jest politykiem, no ale świetnie zauważa, świetnie umie czytać rzeczywistość, jest takim analitykiem życia, można by powiedzieć, Franciszek i widzi, że te małe kraje nie mają żadnych szans w starciu, choćby i z wielkimi firmami, koncernami, choćby i z wielkimi firmami, koncernami, które są właścicielem choćby mediów społecznościowych. Wielkie kraje mogą negocjować różne rzeczy, ale przecież wiemy, że i to nawet nie zawsze skutkuje, choćby wspomnieć blokadę, prezydenta Trumpa na media, w mediach społecznościowych, gdzie właściciele tych kont, tych mediów społecznościowych nie miały skrupułów, żeby choćby zamknąć konto prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, żyjemy w dziwnych czasach. To jest nieprawdopodobne, że taką siłę mają media, większą niż najwięksi przywódcy, czy największe mocarstwa na świecie i papież pokazuje, że te małe kraje nic nie znaczą dla tych wielkich nie tylko krajów, ale i koncernów i zachęca, by właśnie soli solidaryzując się, czy łącząc się w jakieś bloki negocjacyjne te mniejsze kraje występowały razem przeciwko czy w, czy w negocjacjach z tymi wielkimi, zarówno krajami jak i koncernami i firmami więc no, papież jakby pokazuje pewien model biznesowy działania tutaj tych krajów małych by no, miały coraz większą siłę, łącząc się właśnie w takie bloki, bloki negocjacyjne. No i dzięki temu osiągnęły korzyści, no bo tak jak mówimy rzeczywiście nie mają żadnych szans w starciu z tymi wielkimi, zarówno krajami jak i koncernami. Tak, no papież, jeszcze raz powiem, to jest encyklika bardzo społeczna, to nie jest to nie jest, słuchajcie, to nie jest encyklika o miłosierdziu Bożym, to nie jest encyklika, nie wiem, o Matce Bożej, nie jest stricte taka, nie jest taka wprost, jakbyśmy to mogli powiedzieć, no, teologiczna, ale ma podstawy teologiczne, antropologię chrześcijańską i Pismo Święte w ukazaniu pewnego modelu społecznego, który gwarantowałby pokój na świecie i równomierny rozwój, czy dawał szansę na rozwój tym najbiedniejszym, najuboższym krajom, które są skazane często z powodu swoich niewielkich rozmiarów czy niewielkiego budżetu na porażkę choćby w negocjacjach z innymi. Kochani, to co lokalne jest ważne, ważna jest tożsamość, ona jest podstawą też otwarcia się na innych, bo, bo jeśli się to otwarcie nie nastąpi, to papież określa to jako narcyzm lokalny yy, i, i, i jakieś zamknięcie się na innych i powolne umieranie. No cóż, zagrajmy i wrócimy jeszcze na moment, żeby się pożegnać. Chciałem wam z całego serca podziękować nie tylko za dzisiejszą audycję, ale za cały sezon 2020-2021 i nie tylko za audycję Mój Franciszek, nie tylko za nasze poranki, ale za to, że w ogóle jesteście z Profeto. Jestem tym permanentnie wzruszony, dziękuję wam za to i mam nadzieję, że to co przygotujemy od września będzie mogło sprostać waszym oczekiwaniom i znowu jakiś kroczek do przodu poszunie właśnie całą naszą społeczność profeto. Zapraszam was też bardzo serdecznie na poniedziałkowe obchody siódmej rocznicy radia. Od ósmej rano startujemy, no i będziemy razem świętować. Skłaniam się pięknie, ksiądz Michał Szewski, do usłyszenia.